0: Incêndio na Escrivaninha, podcast sobre a incrível vida de quem escreve, com Ana Rush. Olá, olá, olá! Sétimo episódio de Incêndio na Escrivaninha. Tudo bem por aí? Primeiro episódio de 2019. Feliz ano novo para você. Obrigada por estar aqui comigo. Como Escrever Mais. O episódio de hoje vai tentar responder a esta pergunta, já que faz parte de muitas resoluções de Ano Novo. <risos> Você pensou nisso? Incorporar um pouco mais de escrita aí no dia a dia de 2019? <risos> Bom, meu abraço gosmento de tinta, vai ser um abraço gosmento de tinta a óleo nas cores do céu. Vai para Renata que me trouxe essa pergunta. Tão necessária e para a Vivi que queria episódios mais curtos. Aliás, vamos falar disso dos episódios mais curtos? Uma das resoluções minhas de novo é não deixar o incêndio da escrivaninha desabar. <risos> Porque como eu faço o roteiro, convido as pessoas, me desloco para fazer entrevista, porque eu gosto de fazer tudo pessoalmente, é bem artesanal, assim, um podcast. Aí eu penso, edito, traduzo, pesquiso poema. Tudo demora muito. Então, o que eu pensei é manter os programas da forma que eles estavam. E eu tenho um maravilhoso na fila que eu espero terminar de editar no mês de janeiro. Mas para você não ficar também, enfim, sempre no silêncio, eu vou fazer esses episódios mais curtinhos com dicas práticas. Tá bom? Então esse é um exemplo. Como eu faço para escrever mais? Há três dicas centrais para você conseguir incorporar melhor o hábito da escrita no teu cotidiano. A primeira é você escolher um dia fixo, ou pelo menos um horário em que você esteja mais livre para escrever. Para a gente não ficar sempre com aquela sensação de depois eu faço, ou hoje não foi, e mais ou menos cumprir isso. Ou então uma, uma periodicidade, por exemplo, vou escrever toda semana, vou escrever dois dias por semana, enfim. Então, a um, pilar um aí, é você estabelecer essa periodicidade para escrever número dois você ter algum tipo de compromisso então eu vou escrever uma crônica por semana eu vou escrever um fragmento por dia um pensamento a cada manhã e você estabelece né você que pensa aí qual que vai ser o teu desafio para você cumprir a sua resolução uma terceira dica importante mas ela não é fundamental é você usar o mesmo suporte então, você usar o mesmo caderno para escrever os seus fragmentos, o mesmo diário para escrever os seus pensamentos pela manhã, o mesmo bloco de notas no celular, o mesmo arquivo no computador. Porque se a gente usa o mesmo suporte, a gente consegue ver o próprio progresso. E sobre acompanhar o próprio progresso, há aplicativos de celular muito eficientes que, a gente, que nos lembram do que a gente tem que fazer Eu até uso o Habit List, vou mandar para vocês o link. Mas você pode também fazer uns modelos bem eficientes para registrar rotinas em bullet journals, para quem gosta de bullet journals, que são os diários pontilhados. Também vou deixar uma imagem aí na página do episódio. Mas tem um lindo que eu aprendi que você pode fazer, que é comprar uns adesivos em forma de estrela que vende em qualquer papelaria, e você colar a cada texto escrito, ou a cada coisa que você conseguir, você colar uma estrelinha na sua geladeira. Ou, enfim, em algum outro lugar que você consiga ver, sempre. Então, você vai olhar aquela constelação, informação, e vai falar nossa, estou progredindo muito. Estou cumprindo minha resolução de ano novo. (risos) E quais podem ser os desafios para que a gente escreva mais? Bom, você pode, então, escrever um pensamento a cada manhã, que eu acho linda, é uma forma de a gente se manter com a inspiração alta. Inclusive, pode de passar, passar a limpo alguma frase que você ouviu e é bonita. Você também pode escrever uma crônica, um conto por curto por semana. Essa eu acho muito boa, porque tem uma ideia do Ray Bradbury, que é o autor de Fahrenheit 451, que ele fala que é impossível você escrever 52 contos ruins na sequência. (risos) Então, considerando que um ano tem 52 semanas, pelo menos um texto vai prestar. (risos) O Sérgio Mota sempre lembra dessa ideia. Em 2017, o Sérgio fez o desafio de escrever 20 contos durante um ano. Não só ele cumpriu esse desafio, você pode ler, vou deixar aí o link, da, do, do blog dele, mas também ele publicou comigo na revista Mafagafo número 2, um texto que se chama Cyber Bushicho. Outra ideia para você escrever é você pensar uma quantidade pré-estabelecida de palavra por semana essa ideia ela, às vezes ela pode causar um pouco de bloqueio porque tem semanas que a gente não escreve tanto que enfim da meta mas com certa flexibilidade pode ser um desafio interessante para o pessoal aí das prosas longas quem escreve romance e até mesmo quem escreve tese enfim, que tem que escrever muito, é interessante a gente saber mais ou menos quantas palavras a gente escreve por semana. Até para entender quanto que eu preciso escrever para chegar no final. (risos) Para quem é vintage e tem acesso a folhas de jornal impresso tem uma que eu acho uma graça. Que é você selecionar algumas notícias e você deixa numa pasta. Aí você pega uma notícia... E você pinta essa notícia com aqueles canetões pretos e, no final, você com as palavras que ficam, você consegue formar um poema, uma frase. É super bonito. Também vou deixar aí um link para você olhar a respeito. Outra ideia, que aqui a gente está com muitas ideias para você cumprir a tua resolução de ano novo, é você escrever dificuldades ou ideias para escrever a respeito em tiras de papel. Então, você pega uma tira de papel e escreve assim, escrever sobre uma cena na praia, escrever sobre o primeiro beijo, escrever sobre o sonho de ontem. E você dobra todas essas tiras de papel e coloca elas num pote. E aí você pode sortear as suas tiras de papel com ideias para escrever E aí você sempre vai ter, enfim, uma ideia para você, um ponto de partida para se fazer um texto. Se você quer algo mais sofisticado, a Jânica Legari me apresentou os experimentos de escrita da Bernadette Mayer, que eu vou também deixar um link, em que ela coloca vários exemplos, são todos em inglês. Então, por exemplo, sistematicamente... Elimine o uso de determinados tipos de palavras ou frases de um trecho de texto. Então, por exemplo, tire todos os adjetivos de um poema teu ou exclua todas as palavras que se iniciam com S em um soneto de Shakespeare. Então, ela se coloca várias pequenas dificuldades e, apesar, e, a partir disso, você consegue formar um texto. Quem conhece aí o pessoal do Olipô é, vai estar um pouco familiarizado com essas ideias da a gente colocar dificuldades para produzir, enfim, exercícios textuais. Tudo isso me lembra a receita clássica do Tsara, que é o Para Fazer, um poema dadaísta, em que você pega um, pega um jornal, também é vintage, gente, jornal, jornal impresso, tesoura, picota a notícia no comprimento do que pretende seu, seu poema e coloca as palavras num saco. Aí você agita suavemente esse saco E as retira. Você retira a palavra transcrevendo teu poema do acaso no papel. E aí o final do verso é E você será um escritor infinitamente original, de uma encantadora sensibilidade, ainda que incompreendido pelas pessoas vulgares. Eu não achei quem fez essa tradução desses versos aí do Tzara, que é um poeta romeno que viveu muito tempo na França, mas se você quiser ler mais sobre ele, não perde o artigo na Escamandro em que o Sérgio Maciel trouxe quatro poemas do, dele, do Tzara, traduzidos tanto pelo Sérgio Marcel quanto pelo Google Translator. Eu achei bastante dadaísta essa escolha de tradução. Parabéns aí, pessoal da Escamandro, que sempre é ótimo. Bom, fora todas essas ideias bastante, enfim, pouco usuais e criativas, você pode fazer coisas simples, como, por exemplo, um diário dos seus sonhos, um diário dos pequenos acontecimentos, um diário dos grandes achados, né? Isso também é bem interessante. E a Bernadette Meyer, que a Jeanne Callegari me apresentou, lá também lista. E criar um grupo de escrita. Você pode conversar com pessoas que você gosta e vocês juntos criarem um grupo de escrita. Se reunir a cada 15 dias, trocarem textos. Ah, é tão gostoso. Fazer cursos de escrita criativa. Né? Hoje em dia, enfim... Há cursos de todos os jeitos formados, tamanhos de bolso, do gratuito aos pagos super caros, que duram muitos anos, que duram só algumas semanas, online, presenciais. É muito interessante fazer essas atividades, porque a gente troca, enfim, a gente conhece pessoas e nós cumprimos as resoluções de ano novo. <SILENCIO> A minha resolução de ano novo vai ser escrever semanalmente no blog. Eu idealizei uma série que se chama Tranquilas Tecnologias. Ainda não escrevi nada sobre isso, vai começar a semana que vem. E eu pretendo escrever toda semana por lá. Queria saber qual que é a tua e vamos ver se todo mundo junto consegue escrever mais. Porque o mundo precisa. E para você que quer começar Ando escrevendo e está em São Paulo, eu tenho um convite. Nos dias 12 e 19 de janeiro, a Andrea Yagi a e eu idealizamos uma atividade que se chama Um Sábado para a Escrita. Em cada sábado, você vai ter quatro horas para se sentar junto com outras pessoas para você trabalhar num projeto próprio contando com a companhia e com o apoio moral daquelas outras pessoas. É uma atividade muito comum nos Estados Unidos que se chama writing. A Andrea estudou em Los Angeles, eu passei algumas temporadas em Nova York e a gente ficou com bastante vontade de fazer um writing aqui em São Paulo. Bom, para que a coisa também não fique muito solta e as pessoas se sintam bem animadas e bem produtivas para escrever durante esse tempo nos sábados, nós também organizamos três aulas que vão ocorrer durante esse período em que a gente vai falar de questões técnicas, questões de motivação. São três aulas curtas de 30 minutos cada e você depois tem duas horas e meia para escrever a respeito do seu próprio projeto. Quem não tem um projeto de escrita ainda consolidado, não se preocupa, nós vamos levar algumas sugestões de textos que você pode se inscrever essas atividades ocorrem na Casa Galpão a Casa Galpão ela é muito pertinho do metrô Ana Rosa que também tem um terminal de ônibus o Google falou pra gente que é seis minutos a pé não sei se o Google caminha mas eu sei que é muito perto já estive lá é uma rua com passarinhos árvores frondosas enfim, é um espaço bem acolhedor e nós estamos muito animadas com esta empreitada vou deixar aí o link para as inscrições Este foi o sétimo episódio de Incêndio na Escrivaninha. Que assuntos que você gostaria que eu comentasse? Mande aí a hashtag Incêndio na Escrivaninha, tudo junto, no Facebook, no Instagram ou no Twitter, me contando. Também nós temos nossos grupos no Facebook e no Goodreads, em que eu compilo aí os links e livros que a gente comentou. <música> E na Poesia Salvando Dia, eu escolhi um poema que eu escrevi a partir de uma história de infância de um amigo escritor e também juntando um trechinho que aparece na net da Hannah Gatsby que foi comentado no último episódio. Então aqui vai para você com o meu feliz ano novo: Saga Cloro, cheiro adolescente, um garoto sem saber que é ser um escritor com saudades de nadar. O mais importante acontece abaixo da linha d'água. Também tenho saudades do azul ladrilho, felpudo roupão com grossas orelhas de hortelã, tanto amor e toalhas para um dia te submergirem. Dizem, não há nada mais forte do que uma mulher quebrada que se reconstrói. Entretanto, só emerjo um monstro de tinta, rastro de gosma com saudades de cantar. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha com Ana Rush? Locção de Max Tab pela Sens Rádio Podcast.